0: Signaturen klingar ut, ett nytt avsnitt av radioordningen Podcast. Det är avsnitt 51 i ordningen, och den här gången säger vi hej till Tove. Alexandersson, hej Tove. Ja, hej. Hur är läget? Det är bra. Ja. Hur, hur mår du? Liksom Vi minns ju sommaren, VM, foten och allt det där. Hur... Hur är det nu?
1: Nej, men Det är bra. Jag har tränat på mycket. Det är väl det jag har gjort mest de senaste månaderna. tränat väldigt mycket så jag ser väldigt mycket fram emot att skidorienteringen förhoppningsvis drar igång snart.
0: Mm. Det här blir ju jätteintressant i och med att du fortsätter att köra parallellt två stycken idrotter på absolut högsta världsnivå. Det ska bli intressant att höra Tove. Vi träffas förresten på Idriffjäll.
1: Ja precis. Det här är
0: väl nästan det enda stället där man kan åka skidor utomhus i hela Sverige just nu.
1: Ja jag tror faktiskt det så det är väldigt många som är här men jag tycker ändå att det fungerar bra och det är riktigt kul att de har kunnat få ihop det här spåret och det är roligt att få vara på snö igen.
0: Hur är det här jagandet efter snön som är så viktigt nu inför att och... Kommer in på skidortering. Ja,
1: det är ju en hel del jagande snö jag har varit i Idre en gång tidigare nu och sen i Torsby och i Gemi och sen är jag nu i Idrefjell så det blir en hel del jagande av snö så det är eh, ja det är lite synd att vintrarna är som de är. Och sen när vintrarna är som finast, då börjar jag jaga efter barnmark istället. Ja.
0: <laughs> Men känner du dig motiverad och peppad också inför skidorienteringen? Då? Ja,
1: absolut. Jag är verkligen jättepeppad inför skidorienteringen. Jag har förberett mig bättre än jag gjort tidigare år. Eftersom jag inte har kunnat springa så mycket under hösten. Så jag har jag haft lite mer fokus mot skidorienteringen istället. Så jag ser verkligen fram emot att den ska dra igång. Mm.
0: Du, om vi börjar året 2015... Om du ser det som helhet, och då pratar fotorientering nu om vi börjar med det. Vad, vad säger du då? Du har varit världskupp totalt, men <laughs> ja. vad, vad, vad känner du själv inför säsongen 2015?
1: Ja, det känns mest som att jag har tränat hela tiden och alltså? sen har jag inte fått avla så mycket. Lite så känns det som att det blev ett, väl, ett väldigt, väldigt bra träningsår. Men, ja.
0: vad, vad, vad menar du med det, att det har mest träning?
1: Ja, jag, det är väldigt många... Jag har, Väldigt många ej-start i år. Jag tror jag har mer ej-start än starter i år faktiskt. Så det har blivit... Eh, men jag har ju tränat på väldigt bra. Jag har inte haft några egentliga sjukdomsperioder och så. Utan jag har kunnat träna väldigt bra hela tiden. Men som sagt så har det hänt saker in mot tävlingarna. Så att jag inte har kunnat tävla så mycket. Så det har blivit mest eh, väldigt mycket tränande.
0: Men ej-start, vad, vad har du beror på då? Vad, vad är det för olika skäl?
1: Eh, ja, dels... Det var någon gång som jag var lite krasslig och sen har jag varit skadad ganska mycket, lite olika saker. För jag bestämde mig redan egentligen i början av säsongen att jag verkligen ska vara noggrann och lyssna på kroppen. Och så fort jag får någon känning någonstans så ska jag ta den på allvar och liksom inte springa. Så en del tävlingar har jag hoppat just av säkerhetssynpunkt bara för att ha fått någon liten känning. Så har jag bestämt nej, men då hoppar jag de här tävlingarna för det är inte så viktigt. Och sen så har det gått över. Så Men sen så var det ju skadan som jag fick innan VM då, som var betydligt större än de små skadorna som jag hade innan som bara gick över på en knapp vecka.
0: Mm. Har du dragit några lärdomar av det här? Vad har du liksom tagit till av just att ta hänt så mycket i den här säsongen?
1: Nej, alltså de här små skadorna som jag haft innan de var egentligen inte varit så farliga alls utan det så gör jag i vanliga fall. Det är lite mer att jag har varit mer försiktig nästan. att ju vanlig, Tidigare kanske jag hade sprungit tävlingen ändå om jag hade tyckt den varit viktig. Men nu har jag verkligen stoppat upp. Och den skadan jag fick innan VM berodde ju på att jag slog i foten. Så det kan jag inte direkt säga hur jag skulle undvika. Ja. Utan det är ju sånt som händer. Det är ju, som sagt svårt att undvika. Så det vet jag inte. kan jag inte säga hur jag skulle ha gjort annorlunda för att undvika det.
0: För annars så började året fantastiskt bra fotonrateringsmässigt. För nere i Tasmanien, Australien, så var du ju otroligt bra form. Ja. Mitt i vintern, ja, mitt ja, i liksom. vad, vad hände där? För att du var ju helt överlägsen.
1: Ja, jag vet, det gick väldigt bra. Så ja, det var väldigt roligt året. Var det
0: något med motivationer? Att det var kul att komma dit liksom. Att man känner glädje, den här stora glädjen alltså... Jag vet
1: inte. Det kanske är för att jag är typ alltid väldigt sugen på att tävla och att jag är van att tävla under vintern också. Framförallt. Och de andra kanske mer är i lite mer grundträningsperiod och kanske inte riktigt vana att tävla på samma sätt mitt under vintern. Så de kanske inte hade samma form. Men att jag kan vara i väldigt bra form på vintern också om jag vill. Så det kanske beror mer på det. <laughs>
0: För det var ju tre världskap och du vann alla tre. Mm. Ganska tydligt. Mm. Det var ju liksom ingen snack om det. Och då kändes det som att, oj, 2015, det blir som liksom en, en räkmacka för Tor Alexandersson. Men så blev det inte alls. Nej. Utan kom de här pinnarna in i hjulet som du pratade om. Ja, ja.
1: så var det.
0: Ja. Så är, det, det är lite kommit till lite. Trots att du vunnit världskap totalt, den, känner du ingen besvikelse någonstans ändå liksom, att du inte kunde Nej. hålla den nivån?
1: Jag vet inte, jag har inte... Jag har lagt 2015 bakom mig ganska mycket. Jag eh, fokuserar liksom framåt och på här och nu och eh, egentligen under säsongen också även det jag inte har kunnat springa så jag försökt att inte liksom grämma mig och vara så mycket besviken utan har fokuserat på det jag har, kan göra och jag har som sagt tränat väldigt bra och jag har haft istället haft fokus på att träna för att, istället för att fokusera på att oh nej jag kan inte vara och tävla där och de andra tävlar utan att försökt fokusera på det jag kan göra istället.
0: Mm. Innan vi lämnar 2015 bara VM i skottnare då med den här fotskadan du fick, fotskadan du fick innan Samma ordningen nästan va?
1: Ja precis. Jag sprang. Inte du sprang, du sprang <laughs> en öppen bana. Ja precis jag sprang en öppen bana på första etappen och det var då som jag slog i fokus. Vad, vad hände? Så, eh, jag vet inte riktigt. Jag trampade på någonting och det gjorde väldigt ont, det gjorde liksom väldigt ont men jag fortsatte ändå springa för man kan ju stå i ibland och jag tänkte inte på att det skulle vara så farligt men sen så eh, så kände jag ingenting första taget, tag men sen så började jag känna mer precis på slut och sen när jag kom i mål och så så kunde jag liksom inte stödja riktigt på foten och sen så tog det liksom några dagar som jag inte kunde ja, stödja på foten överhuvudtaget.
0: Men kände du där och då liksom att oj det här var inte så bra för VM?
1: Nej, då trodde jag absolut inte det. Det var två veckor kvar till VM och jag hade ju liksom bara slagit i foten lite grann. Jag trodde inte att det skulle vara någon fara. Men sen så ju, <går> längre tid det tog ju klart jag blev lite mer orolig. Men jag trodde faktiskt eh, inte att VM skulle vara i fara.
0: Går, går det liksom att spida upp sånt här? Jag menar, du vill vara med och tävla, <går> självklart. Och du vill att du ska gå så fort som möjligt. Hur hanterar man det? så? Eller låter man kroppen liksom få... Här.
1: Mm, ja, ja precis kroppen fick väl egentligen eh, sköta det. Det var så mycket att göra men eh, jag försökte egentligen bara fokusera på det jag kunde göra och att fortsätta att försöka förbereda mig så bra som möjligt och att räkna med att jag skulle kunna tävla. Mm. Och du försökte ju. Ja. <laughs> du
0: sprang ju sprintkvalet då som var första insatsen som säger om det Ja,
1: precis.
0: Men du kände direkt att det här funkar inte?
1: Nej, det kändes, jag kände lite innan sprintkvalet. Det var ju inte helt bra foten, det visste jag ju. Men vi bedömde att det inte skulle bli så mycket värre av att jag skulle springa. Så jag sprang och jag kände ingenting när jag sprang egentligen. Jag kände när jag värmde upp lite men när jag tävlade så var det inga problem. Och jag kände ingenting efteråt heller egentligen i någonting mer. Utan det var dagen efter som det kom. Så när jag vaknade på morgonen då kände jag direkt att det här är inte bra. Då insåg jag väl kanske att okay, det är inte så stor chans att jag kommer kunna springa något mer i det här VM:et För då hade jag ja, rejäl smärta i foten. Mm.
0: Hur var det där då att vara på plats där och inte kunna vara med? Nej ja,
1: Det var väldigt tufft. Eh, som sagt så har jag kunnat ta ganska bra... När jag varit hemma och så, de tävlingar inte jag inte kunnat springa. Bara, för då har jag kunnat fokusera på träningen och annat. Men där fanns det liksom inget annat att fokusera på. Så då var det väldigt tufft att vara där. Liksom, när det bara var VM som gällde men inte jag kunde springa.
0: Men du var ändå med och sprang sista dagen långdistansen. Och han var precis över pannan fyra. Ja. Hur, hur var det med foten där då? Hade den läkt eller?
1: Nej, den hade inte läkt. Men ja, egentligen så är jag... Jag är fascinerad över att det, hur det kunde gå så bra att springa med de skador som jag egentligen hade i foten. Då, men vi visste inte riktigt omfattningen då. För jag gjorde en MR sen senare som visade på lite mer skador än vi först visste då. Men jag kände ingenting alls när jag tävlade. Jag kände egentligen ingenting när jag sprang i skogen. Jag kände lite så här när jag värmde upp. Men när jag tävlade så kände jag ingenting så det var egentligen inget som foten störde mig överhuvudtaget, inget under loppet. Så, så sett var det bra, det var ju liksom mer att förbereda så inte hade varit de bästa, att jag inte hade sprungit stort sett någonting på tre veckor. Och det var ganska mentalt tufft att liksom varje dag ladda inför ett lopp att, fast jag egentligen inte vet om jag kommer kunna springa. Så det var ju ganska tufft så men det var ju jättekul att få springa ett lopp, det var det verkligen och eh, även om det så här i efterhand kanske inte var det smartaste att springa rätt, det kanske förlängde läkningstiden så ångrar jag liksom inte utan det var, det var väldigt kul att få springa, det var fantastiskt fantastisk terräng och en rolig bana. Mm.
0: För sen blev det ju inget mer av hösten. Ja, förutom då världskapfinalen och man ja. andra som då kunna springa i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Men liksom en månad försvann ju där egentligen. Ja, men jag egentligen
1: det. så tror jag inte det hade spelat så... Jag tror inte VM-loppet spelade så stor roll egentligen. För att det, jag kände inte mer i foten efter långdistansen än före egentligen. Utan den var ju, det var som värst efter sprintkvalet. Och sen blev det sakta bättre egentligen hela tiden. Så det kanske fördröjde läkningen... Ja. Max en vecka skulle jag gissa på så jag tror att det, jag hade ändå inte kunnat springa SM eller några andra tävlingar.
0: Och nu är det en bra foten i alla
1: Ja men med det, jo, ja, det tror jag. <laughs> <laughs> jag Fortfarande springer inte jättemycket utan som sagt jag har jag ganska mycket fokus på skidåkning nu också. Så jag har inte trappat upp löpningen för fullt men jag känner ju ingenting i foten så jag antar att den har lagt som den ska.
0: Mm. Är det där, det där tycker jag tycker är intressant att ålpa med skidorna på vintern då? Mm. det är ju väldigt skonsamt på ett sätt så att säga mot, mot leder och även för oss som är äldre är ju skidor fantastiskt bra motionsform mm. ja, känner absolut. du också att det kan vara en bra modell för dig ändå att spara kroppen lite grann även om du tränar hårt kan ja. inte säga men skidåkning är absolut. mer skonsamt jag
1: tror att det är jättebra jag tror att just också att det ger väldigt bra styrketräning också för kroppen och bygger upp kroppen på många sätt och att jag kan träna väldigt hårt under vintern när jag varierar mellan skidåkning och löpning och kanske kan träna Mer och fler hårda pass än de som bara springer Bara för att jag kan variera
0: Hur mycket springer du på vintern?
1: Mm, jag springer ungefär hälften av passen och hälften Ja det är av så passen då. Men sen så blir det lite olika Ibland så är jag ju väg på ett skidläger Och då blir det ju mer skider. Och ibland så är jag väg på ett Och då blir det ju bara löpning
0: Vilket är roligast Alltså sommaren eller vintern Orientering och skidorientering?
1: Nej, det är ju orienteringen som jag tycker är absolut roligast. Det är det jag satsar mest på. Och jag trodde vi kanske inte att jag skulle kunna kombinera skidorienteringen så här länge som jag har gjort. Men det fungerar bra. Jag tror att det ger mig väldigt mycket till sommaren också. Och också just att träna skider. Och så länge det liksom ändå går att få ihop programmen så kommer jag fortsätta.
0: För det har varit ganska länge i ditt liv att hålla på sig. Bara sommar och vinter.
1: Ja, det har det verkligen varit. Jag har ju åkt orientering. Ja, jag var tio år och liksom varit med på alla junior-VM och sådär i både skidorientering och orientering. Och också började åka VM i både orientering och skidorientering när jag var junior. Så det har blivit ganska, vi såg ganska många mästerskap.
0: Men det är fortfarande lika roligt.
1: Ja, det tycker
0: jag. Ja, jag ser det på det alltså. ja. <laughs> Jag kollade här, första året du vann oringen totalt. Ja. Det var 2001. Mm. Du hade inte ens fyllt nio år. Nej. Det var åtta år då.
1: Ja. Kommer du ihåg det där? Ja, det kommer jag ihåg. Det var jättehäftigt. Det var, hade jag absolut inte väntat mig att jag skulle kunna vinna. Utan det var... Nej, det var en väldigt häftig upplevelse faktiskt.
0: Vad har du begåvat med Tove? Vad tror du? Va, 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 vad är anlagarna, generna så att säga, som har gynnat dig så mycket?
1: Nej, jag har ju alltid varit väldigt... Framförallt tyckt väldigt mycket om att tävla sen jag var väldigt liten. Och... Eh, och tyckte väldigt mycket om att utmana mig själv. Och testa nya svåra banor och så. Jag har ju hållit på med orientering i hela mitt liv. Jag har ju mm. växt upp i en orienteringsfamilj och så. Och började ha en bror som är två år äldre. Så jag ville ju alltid hänga med honom på liksom, det han gjorde. Så jag har ju alltid legat kanske lite före de andra i min ålder. Eh, så det är nog mycket det. Och sen så har jag haft alltid sedan jag var liten väldigt mycket fokus när jag har tränat. Liksom. Jag har inte tränat jättemycket. För att det har mina föräldrar lärt upp mig med att jag inte får träna för mycket. För att ja, min mamma hon fick sluta på grund av skada och så. Så jag har varit väldigt, de har varit väldigt strikta så. När jag var yngre att jag inte fick träna så mycket. Men istället så var jag väldigt fokuserad på de träningspassen jag genomförde. Att då tränade jag verkligen.
0: Och men som ungdom och viss mån junior också skulle jag vilja hävda då att då kommer man ganska långt på på talang.
1: Jo, så är det. Men... Och
0: det är folk som prata pratar om. Ja. Men när du har upp upp så måste man ändå träna rätt mycket. Nu.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Så det är rätt stor skillnad så till vidare.
1: Ja, det är det. Kan...
0: <laughs> det, är, det, är, det är kul att höra. Alltså, men du, du, du blev ju segervan redan från början. Ja. Du har ju vunnit oerhört mycket tävling i ditt liv. Jo. <laughs> Håller du räkningen eller? Nej, det gör jag inte. <laughs> Som cirka åtta år var den o oringen då i Uppland 2021 första gången.
1: Mm.
0: Vad minns du då den i veckan? Mm. Då var du 10 alltså. Ja,
1: Nej, jag minns inte så jättemycket. Jag minns att jag fick en sparkcykel i pris, och det var jag väldigt glad över för jag hade önskat mig en sparkcykel men mina föräldrar ville inte ge mig en. Så jag var väldigt <laughs> nöjd över det. Och väldigt nöjd över att få gå på en där och ha en stor fin krans och så. Jag vann, ju, jag vann ingen etapp utan jag var bara totalt men jag gick ut i ledningen sista dagen då, fast det var ingen jaktstart mm. då men jag hade ju ledningen så det var jag kommer ihåg då att jag var ganska lugn jag var inte så nervös utan jag visste liksom att jag, jag hade inte jättestor ledning jag tror det var någon minut bara men jag kände ändå att gör jag bara ett bra lopp så kommer jag hålla det här och det gjorde jag så det var riktigt
0: <laughs> Du. Du är ju professionell kan man säga Mm. Du har inga studier vid sidan om. Nej. Utan du, du satsar på idrotten helt och fullt. Ja. Hur, hur bär sig det? Hur är det möjligt för dig då?
1: Ja, eh, jag har egentligen varit det nu sedan jag tog studenten. Eh, så där några år. Och eh, dels har jag väldigt bra sponsorer och samarbetspartner som gör det möjligt att jag ska kunna genomföra det här. Och sen så... Har jag inte så jättemycket utgifter. Jag är iväg väldigt mycket på läger med både orienteringslandslaget och skidorienteringslandslaget. Och så lever jag ganska mycket gratis på så vis också. Och sen så när jag är hemma så är jag, bor jag hos föräldrarna. Så då är liksom ingen hyra eller så som jag behöver betala. Så, så sett så har jag inte så mycket utgifter.
0: Men det var liksom inget tvekan för det när du hade klarat av studenten då och gymnasiet?
1: Nej, jag trodde väl att jag skulle börja plugga någonting liksom inom ganska snar framtid. Men jag visste inte alls vad jag ville plugga eller göra. Så då, från början så var det ganska givet för mig att flytta hem och bara träna och så. Innan jag hade bestämt mig vad jag skulle göra. Men sen så tyckte jag att det fungerade så väldigt bra. Och som sagt, nu så känner jag inget behov av att plugga för tillfället. Utan jag trivs väldigt bra med hur jag har det nu. Så därför har jag... Mm.
0: Vad, vad, vad ser du framför ändå då efter karriären så att säga? Ja,
1: det vet jag inte.
0: Du har inte funderat på det?
1: Nej, inte så mycket. Någonting kul heter jag väl på mig. Ja, <laughs> det känns som att det är väldigt långt fram så det har jag inte
0: funderat så mycket på. Nej, du har många år kvar. Ja. ja verkligen, jag verkligen förstår det. Är på tal om gymnasiet. Du gick i Sandviken.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur, hur, hur viktigt var det för dig att få gå där och få hjälp så att säga?
1: jag gick ju ett år. för Mitt första år gick jag faktiskt hemma i Bålänge. Men efter ett år så insåg jag att det kommer inte att gå. Jag var borta väldigt mycket på läger, mellanslaget och tävlingar. Eftersom jag både satsade på skidorientering och orientering. Så, och det var väldigt mycket i skolan där. Det var ganska stor skillnad på den skolan jämfört med Sandviken faktiskt. Så jag insåg liksom efter ett år att det här går inte. Kommer aldrig gå. Jag måste... Göra någonting. Så då hade ja, jag hade lite olika funderingar. Det var absolut inte givet för mig att det skulle bli Sandviken. Men sen så blev det det. Och jag är väldigt, vilket jag är väldigt glad över. Det var väldigt bra val. Framförallt så var det bra för mig för att det var ganska mycket friheter liksom. Vad det gäller både skolan och träningar och så att. Jag kunde vara borta väldigt mycket och ha liksom lite eget upplägg och så. Så det passade mig väldigt bra. Och sen att ha den träningsverksamheten där när jag var på hemmaplan. Liksom och ha träningskompisar runt omkring och så. Det var väldigt bra.
0: Så du kan, det här är väldigt personligt. <laughs> om man ska gå på ett sen någonstans iväg eller hemma eller någonting annat. Att säga. Men du rekommenderar ändå då, om man har möjligheten att ta sig till ett ordentligt som
1: Nej, Det beror ju helt. Ja. Jag tror att man, det är ju väldigt, väldigt olika från person till person jag tror att jag hade om skolan om det hade varit mindre i skolan i Bålänge och det hade fungerat bättre för mig att vara borta så hade jag nog gått kvar i Bålänge skulle jag faktiskt tro för att vi hade väldigt bra klubbverksamhet i Bålänge och det finns även ja, Dala Sport Academy med de där omkring och vi hade också även eh, lite träning en orienteringsverksamhet på Soltor som jag gick med då så att vara träning en gång i veckan på förmiddagarna så i, egentligen så hade jag nog bott, om det inte vore för att jag reste runt så mycket så hade jag nog bott kvar mm. så det tror jag är väldigt olika jag tror det går precis lika bra att bo hemma liksom
0: det är den inre drivkraften
1: ja precis, det mm. är den som är den
0: viktiga mm. på tal om träning har, har du någon tränare? har du någon att bolla med? Hur, hur fungerar det för dig mm,
1: nej det har jag egentligen inte jag lägger upp träningen helt själv eh,
0: har du alltid alltid,
1: så? Ja, jag har alltid varit väldigt intresserad av träning och så och funderat väldigt mycket. Och, eh, så jag har lärt känna mig själv och min kropp väldigt bra. Och vad som eh, ja, jag blir bra, av, så jag har, tycker att det fungerar bra att lägga upp den själv. Sen så har jag tycker att det är jätteintressant att diskutera träning med andra och lyssna på föreläsningar och så. Så jag tar liksom input från massa olika håll och kan bolla med någon om jag känner för det. Men det är jag som lägger upp träningen helt själv.
0: Och med två tävlingssäsonger som du har då också. Hur, hur jobbar du då för att få in de här tunga grundträningsperioderna till exempel?
1: Vad ser <går> ja, det var tufft för dig? <går> ja, egentligen så har jag inga I år över första året som jag faktiskt har haft längre grundträningsperioder. Just eftersom jag inte har tävlat lika mycket. Men annars så lägger jag upp träningen så att ofta så har jag en viktig tävling inom ganska jämna mellanrum. Kanske 3 till sex veckor. Så längst ifrån så fokuserar jag mer på mängd och tränar mer tid och hårdare. Och sen så, ju närmare tävlingar jag kommer, drar jag ner på mängdträningen och fokuserar mer på de högintensiva passen. Så det blir liksom som små, kortare grundträningsperioder utspridda över hela året istället. Och det fungerar väldigt bra för mig, så jag tror att det är ett bra upplägg. Mm.
0: Hur ofta har du en karta med dig? Alltså hur ofta är du i elementet, skogen?
1: Mm. Just. Är du alltid där eller? Nej det är jag inte alltid. Men jag springer ganska mycket i skogen. Det är inte alltid som jag kör orienteringsteknik. Eller det jag. Jag kan ha karta med men att jag inte har fokus på orienteringstekniken. Men jag, framförallt när jag var yngre så sprang jag i stort sett bara i skogen. Jag sprang inte asfalt alls fram till jag var typ... AS15-16 ja, och började springa juniorkup och in, insåg att jag bl alltid blev jättestum i benen på alla sprinter. Varför? För att jag hade inte sprungit på asfalt egentligen utan jag sprang bara i skogen. Men nu har jag, lägger jag ju in mer träning liksom, på hårdare underlag och så också för att bli bättre på det. Men från början är jag väldigt van med att bedriva den mesta av träningen i skogen.
0: Mm. De här högintensiva passerna du pratar om, vad, vad kan det vara för dig tror du?
1: Ja, det är ju allt möjligt. Tävlingar, jag tävlar ganska mycket för år. Och intervallpass och ja, snabbdistanspass och träningstävlingar och så.
0: Mm. Så träningstävlingar, det är, det är, det är träningstävlingar för det Då är det träning?
1: Ja, men, eller jag ju så är det. Och, Men det är ganska många av de tävlingar som jag kör också som jag också ser som ren träning bara. För jag tävlar ganska mycket, liksom, även tycker det är kul att vara på lite mindre tävlingar också. Men de ser jag ju också bara som ja träningstävlingar fast att det är riktiga tävlingar.
0: Mm. Hur pass väl planerar du din säsong så att säga? Har du tittat nu mot, vi ska komma in på 2016 snart så blir ja. det är jättespännande då med VM i Sverige då men hur pass väl detaljerat är du? du är du väldigt detaljerad när du väljer ut tävlingarna? Eller?
1: Nej Jag har ju ganska klart från början liksom vilka de stora målen är. Det är ju liksom var världskuppen är och VM är de stora mästerskapen. Och då anpassar jag sen träningen efter dem när jag vill vara i bra form och så. Och sen så de andra tävlingarna som inte är så viktiga de tänker jag mer att de, en, de vill jag väldigt gärna vara med på. Och om de passar in i min plan att det känns bra då kör jag dem. Men att jag kan lika gärna plocka bort dem om det inte känns bra. Och jag Planerar inte så mycket detalj så långt i förväg för att det kan hända så himla mycket. Det är liksom ingen idé. Utan jag vet ja men de här tillfällena vill jag vara i form och här vid de här tillfällena kan jag träna som mest och hårdast. Men sen så plan själva exakt vad jag ska träna det gör jag liksom egentligen veckan innan tänker vilka pass jag ska köra. Men jag har ju en tanke om hur hård veckan ska vara beroende på hur långt det är kvar till nästa viktiga tävling. Mm.
0: Men har du någon bra patentlösning för att hitta Toppformen så rent fysiskt. Vet du ungefär var du ska skruva någonstans?
1: Ja men det, det. det är en bit som jag tycker är ganska svår ja. egentligen. Men samtidigt så tycker jag att jag lyckas vara i bra form. Fysiskt i stort sett alltid när jag vill vara det. Så jag tror ändå att jag har lyckats sitta ganska bra. Och det går egentligen mycket ut på att återhämta sig så mycket som möjligt. Att verkligen se till så att kroppen har 100 energi och att musklerna är... Ja, inte slitna utan laddar den
0: och... mm. du Jag tänkte att vi skulle titta lite grann utanför själva skogen och orientering och skirenteringen här. Mm. Vad gör du så säger när du kopplar av och försöker koppla bort från orienteringen? För du är väldigt mycket för dig. Ja. Det är ditt liv liksom. Ja. Har, har, vad gör du liksom när du ska koppla av?
1: Eh, ja, när jag är hemma, ja. så. Gör jag egentligen inte så mycket. <laughs> jag, oftast så är det de perioderna som jag är hemma som jag kanske tränar som mest. Och då är jag ganska, oftast ganska trött faktiskt. Mm. Mellan, så brukar jag ta det ganska lugnt. Mycket mest, då brukar jag liksom ta tag i alla saker jag behöver ta tag i. Om jag orkar svara på mejl och sådana saker. och Packa upp väskan och tvätta och allt sådant. För jag är inte hemma så långa perioder egentligen. Så då måste jag liksom göra alla sådana saker som jag... Inte har gjort när jag varit borta. Och sen så emellan så tar jag det lugnt. Och sen så är jag väg väldigt mycket. Och reser. Och det är det som jag tycker är absolut roligast. Att se och uppleva nya platser. Och göra saker när jag är iväg. Så då fokuserar jag mer på att ja, uppleva de platserna jag är på. Och göra saker.
0: Så. Mm. Jag är inne och kikar på din blogg då då ja. liksom, Du skriver då och då, det skriver inte varje dag Det, ska jag säga. Men, det, var det är ett fantastiskt inlägg från just Australien i vintras När ni var på världskuppen mm. Med massor av bilder ja. Det måste ha varit ett otroligt äventyr
1: Ja verkligen, det är jättehäftigt Jag tycker att de, det är allra roligaste Ju längre bort världskuppen är nästan Desto roligare att få åka på något nytt ställe långt bort Och se nya saker och så så, ja, samma sak nu var nya scenen för två år sedan Det var också helt fantastiskt så Då försöker jag passa på att uppleva så mycket som jag bara kan Och söka upp så många saker som jag vill se och besöka och Oftast löpandes Det är så jag tycker är bäst om att göra saker Jag ser inte så stor vits att bara gå och titta på någonting Utan jag vill springa upp för ett berg Eller springa till Vattenfall Eller vad det nu är Och ja, se sakerna på så vis <här>
0: Har du något framöver du ser fram emot att få besöka eller? Sånt där du vill bocka av? Har du någon sån här dröm?
1: Nej det har jag. Det är jättemånga. Jag skulle vilja åka till Island. Och se saker. och springa orientering där också. Såklart. Ja. Det vore kul. Men annars. Så, så, Nya Zeeland skulle jag också vilja åka tillbaka till någon gång. Där kände jag liksom verkligen att jag inte hade med allting som jag hade velat göra. Men annars. Ser så, ja, så jag fram emot liksom, nästa resor. Och tänker att det finns alltid något kul att se och hitta på där.
0: Mm. Du, jag tänker böcker, musik, sånt där. Mm. Som många plockar upp säger att nah, men då kanske jag läser en bok. Du då? Mm,
1: jag läser lite böcker ibland i perioder. Men inte. Ja. ibland läser jag böcker. Musik lyssnar jag inte så jättemycket på. Det lyssnar jag på typ radion i bilen och kan lyssna på ibland. Men nej. Ja. jag tycker bättre om att göra saker. Antingen så typ är jag jättetrött och ligger i soffan och halvsover eller så gör jag någonting. <laughs> typ. <laughs> Inte så intresserad av liksom att bara sitta och läsa. Det kan vara väldigt skönt ibland men ja det beror på om jag hittat en riktig det måste vara en riktigt bra bok för att det ska vara värt att läsa den. <laughs> mm.
0: eh, jag tänkte komma in på en viss Simone Nigli mm. Loder alldeles strax. Jag mm. eh, tänkte bara först backa bandet 2011. Mm. Oringen Oringen i Helsingland Mm. Du var inte ens fyllda 19 år, du var 18 år fortfarande då mm. Och vann huvudklassen, mm. det 21 Elite mm. Vad kände du där och då så att säga För att det måste ha varit en enorm känsla för dig att vinna huvudklassen där som ja. Du var inte ens 19 år fylld då. Det. Nej
1: det var... Ja, det var väldigt häftigt Och jag är väldigt stolt över att jag lyckades hålla ihop det hela veckan också För att det blev Väldigt mycket runt omkring. Nu är jag ju väldigt van med att det är mycket media och så runt omkring. Men det där var egentligen första gången som jag upplevde just det här att det var... Hela den veckan gick ett. Det var liksom intervjuer och saker egentligen hela tiden. Utan det var väldigt mycket. Och sen att samtidigt lyckas hålla, ha kvar lite hjärnenergi och kunna prestera på tävlingarna. Ja. Nej, det var väldigt kul och jag var väldigt stolt över det också. Det var jätterolig terräng och jätterolig orientering så det var verkligen en fantastisk vecka.
0: Men kände du också någonstans, för det kände jag i alla fall, det ska jag vilja att erkänna, att det var ett jättegenombrott för dig verkligen att här är jag liksom, här kommer jag. Och du, du var ju, du ju kvar år fortfarande.
1: Ja. Mm. Både och. Jag visste ju att jag hade den kapaciteten. Jag, var inte, jag visste att jag skulle kunna vara med och slåss i toppen när jag åkte till O-ringen. Du visste var, det alltså? Ja det visste jag. Sen var ju alla landslagslöpare som var inte på plats. För det var ju ett VM som var ganska tätt på Så det var ju ja, som sagt inte alla landslagslöpare på plats. Så jag visste att jag skulle kunna vara med och slåss i toppen. Och jag, jag var ju faktiskt reserv till VM det året. Så jag var ju ändå bland de absolut bästa i Sverige. Så, eh, men jag utvecklades väldigt mycket under det året. Så var väl snarare det att jag hade gick verkligen från... De tävlingarna jag gjorde till våren och sedan de resultaten jag gjorde på hösten. Jag vann ju, det sista jag gjorde var ju att jag vann en världskupp där på hösten. Så det utvecklades väldigt mycket det året.
0: Mm. Och du fick ju springa en distans också på VM. Ja,
1: precis. I Frankrike där och ja. fick mig med en medalj hem faktiskt. Ja, jag fick...
0: Du fick ju kasta i stafetten där.
1: Ja, det var jättekul. Det var så otroligt häftigt. Jag gick ju liksom där i veckan och det, det var jättekul att vara där men det kändes ju lite liksom tungt på tävlingarna ibland att jag ville ju så otroligt gärna springa och jag tyckte den där terrängen passade mig väldigt bra men jag hade egentligen inte så stora förväntningar på att jag skulle få springa någonting men sen så fick jag reda på kvällen innan att jag skulle få springa stafetten och då blev jag bara otroligt glad jag såg väldigt mycket fram emot och var jätteglad över att få den chansen
0: hade eh, Anneli Ösberg var ju fotbollskatt ändå. Mm. Hade de vetat om det här hela veckan och inte sagt någonting till dig hur hur du det där till vet du det? <laughs> Ja,
1: jag tror jo. Jag har ju väl hört lite efter att de hade ju liksom haft mig upp på diskussion att jag skulle framförallt kanske efter jag hade sprungit så bra på eh, oringen och så att jag verkligen utvecklades under hela sommaren också de tog de tog ut, ut VM-laget väldigt tidigt. Och jag fortsatte ju liksom att utvecklas ganska mycket även efter de hade tagit ut VM-laget. Så jag tror ju liksom att de hade tankar om att jag skulle kunna få springa stafetten. Men jag hade ingen aning om det faktiskt alls. De hade inte gett några så sådana signaler till mig. Liksom, mer än att de sa att alla skulle vara förberedda. Liksom. Men annars hade jag inte fått några. Så jag blev ganska förvånad faktiskt.
0: Mm. Och det var klart för oss att det var ett magiskt bra VM för sverige Just på damsidan ja, det var i verkligen. Frankrike. Verkligen? Det, det, var det var helt extremt bra. Tog ju alla tre medaljer på sprinten. Ja. Annika vann långlistans Helena vann medelstans ja. Och det fick bli Ja, nej, det var, ett, det
1: var ett helt fantastiskt VM. Verkligen.
0: Det var helt otroligt. Ja. Nu hoppar vi fram till
1: 2013.
0: Ja. Oringen i Boden.
1: Ja.
0: Och där var det ju verkligen häftigt. tycker jag då rent journalistiskt ja. sett. Med den här kampen mellan Simone och du då Tove. Mm. Det var, ju, det var ju som upplagt för en underbar styr. Och det blev det också. Ja, det blev ju ett fantastiskt fight mellan er. Över ja. de här fem dagarna.
1: Ja, det var det.
0: Ända in på mållinjen precis
1: ja,
0: Vad kommer du ihåg av det här? För att jag tycker det var helt magiskt måste jag säga.
1: Det var också en helt fantastisk vecka. Simone har ju alltid varit en väldigt stor inspirationskälla för mig. Och att jag har alltid liksom jämfört mig mot henne. Och framförallt de sista säsongerna innan hon slutade. Så liksom, var det ju henne jag såg upp med upp till och verkligen jämförde med mig med och vad började jag bli bättre på. Det var ju henne jag verkligen ville slå. Eh, och eh, jag hade ju ett jättebra VM också i Finland. Eh, men jag var ändå liksom väldigt sugen på att tävla och fortsätta tävla på polingen. Så jag var ju riktigt taggad på att få möta henne där. Och jag sprang jättebra på första etappen och fick ett ganska stort försprång gentemot de andra och henne då. men sen så knaprade hon lite en lite grann dag för dag sen men ja, det likt hela vägen till slut vilket var jättekul.
0: Vad är det du har sett hos Simone som du har tagit om bord själv tror jag?
1: Ja, men hon har ju varit bäst liksom, om, ja, väldigt länge.
0: Vad är det som har gjort henne bäst tror du?
1: Jag tror liksom det är att hon har haft en så otroligt bra Helhet. hon har inte så många svagheter egentligen, utan det är liksom mentalt, hon presterar verkligen när det gäller, hon är liksom starkast fysiskt och tekniskt, och gör inte misstag liksom, att hon är i stort sett komplett liksom så det är egentligen det är kunnat se upp till nästan alla bitar på henne det är liksom bara plocka vad som helst är hon bra på det
0: <laughs> Men nu är det många som tittar på dig ju
1: Ja, jo så är det Men Så det... funkar det <laughs> ju ja.
0: Hur mycket har du pratat med Simona säger och försökt att suga åt den vägen också.
1: Mm, inte jättemycket. Jag har pratat med henne efter tävlingen och så. Hon är ju liksom jättesnäll och trevlig. Jag tycker väldigt mycket om henne och så. Men inte så jättemycket annars liksom rent träningsmässigt eller så.
0: Eh... Mm. Simone som ju har varit outstanding under många, många år. Eh, många tror att du skulle ta över så att säga pangbom och plocka alla guld som finns här. Men så enkelt är det ju inte. Nej. Konkurrensen är ju oerhört tuff.
1: Ja, absolut. Det som har klart för sig. Ja, det eh,
0: Du har tagit medalj på alla VM-dåspelningar, förutom i år då. Ja. Eh, som ju skalen vi var inne på här och platsen på lånistansen. Eh, men massa silver har du. Jagar det här VM-guldet.
1: Det är klart att jag, jag vill ju bli bäst. Jag fokuserar och jag vet ju att jag har kapaciteten. Liksom och de två senaste åren på VM så har jag ju varit sjuk och skadad. Mm. Så jag har inte riktigt kunnat få ut det jag har velat. Så jag hoppas ju framförallt att jag ska få komma till ett VM utan att det händer någonting allt för dåligt ungefär. Att jag ska få hålla mig frisk och kunna springa liksom. Men sen så försöker jag hela tiden fokusera på att utvecklas och ta liksom alla delmål på vägen och prestera bra där
0: också. Mm. För 2014 är ju faktiskt ditt bästa år så skulle jag vilja säga. Som sen år. Förutom då VM.
1: Ja. Där du inte
0: var, alltså, Du var inte i form där på något sätt.
1: Nej ja, jag blev ju magsjuk. Du
0: var magsjuk och ja. satte ner dina krafter.
1: Ja. så ja, ja det var Och du ju... slet med
0: dig hela veckan där.
1: Ja, jag blev det var ju sprinten så var jag i riktigt bra form. Jag var nog i mitt livsform Jag gjorde några misstag på sprinten. Men där kände jag mig verkligen ja, i mitt livsform. Och så verkligen fram emot de andra tävlingarna. Men sen så blev jag ju magsjuk två dagar efter. Och kunde liksom inte äta någonting på... Jag hade i stort sett inte ätit någonting innan jag sprang långdistansen. Och så här efterhand så... Fatt... Ja... Fattade liksom knappt egentligen hur jag kunde genomföra den. Och det var, näst, det var typ den värsta tävlingen jag har sprungit också. Långestansen? Ja, det var... Nej, redan från start liksom så var jag liksom trött. Och det var verkligen liksom mentalt att bara kämpa sig igenom. Jag kommer ihåg att Filip Larsen hade haft en föreläsning där. På något läger i Italien innan. Och där han hade sagt att <kör> alla människor har liksom en mental mentalsperr att man bara kan få ut vet inte vad det var men 50 av sin kapacitet sen finns det liksom en spärr som ja, hästar kan springa till som dör men människor kan inte för att vi har en spärr långt 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 innan. Så jag tänkte liksom bara på det när jag sprang att det är bara mentalt tal till den där spärren jag kan fortsätta. Så ja, det var så där var jag väl liksom sen när jag kom i mål och att jag var så otroligt nära ja, att ta guldet ändå trots att det kändes som...
0: Det var bara halvminuten ifrån. Då. Ja,
1: trots att eh, jag var i liksom den sämsta formen fysiskt för hela året. Det var, liksom, det var ju såklart ganska blandade känslor.
0: Du pratar om spärren där. Jag skulle plocka upp en tröskel också. Du verkar vara en hög smärttröskel för att du är en av få, framförallt på den kvinnliga sidan som kan ta ut det fullständigt inom mållinjen.
1: Mm, ja, det är väl också. Jag sätter flera gånger ja. Det är också någonting liksom som jag har egentligen övat upp. Som jag har, det har jag, inte, jag har inte alltid kunnat ta ut mig så mycket, utan det är också egentligen någonting som jag har övat upp. Att jag liksom bestämde mig för att ja, men jag vill bli bättre på att ta ut mig pressa mig max och då har jag liksom sagt, jag säkert också blivit bättre på det genom att liksom, ja, öva på att göra det på tävlingar och så.
0: Men hur övar man det?
1: Ja, men det, är ju, det är ju liksom bara att bestämma sig. När man springer där på slutet, då har man ju två. Liksom du har ju. Det är ju alltid du själv som bestämmer egentligen. Det är liksom egentligen att mentalt att du måste vara fokuserad på att fortsätta springa, att fortsätta pressa dig, att bara tänka, att inte vara rädd för att. Det gäller ju helt enkelt att våga pressa sina gränser. Att eh, våga testa liksom att... Okej, okay, om jag inte kommer ända fram till mållinjen. För att jag faller ihop innan, då är det så liksom. Men att ändå våga press, testa att pressa sig så mycket det går bara. att eh, Och till slut liksom, när man kommer över en gräns. Då, gör det liksom inte så, då känner man inte så mycket längre. Då gör det inte lika ont längre. För då har man gått över den gränsen. Så då är det liksom bara att fortsätta mentalt att bara... Nöta in att fortsätta röra benen. <laughs> typ.
0: Men det här är ju bara huvudet, låter det som.
1: Ja, men det tror jag. Eller det är lite Jag skulle också säga att det är form lite formmässigt också. Jag tror man måste vara i ganska bra form för att kunna pressa kroppen med så mycket mjölksyra som det ändå är. Så jag tror inte jag kan göra det liksom om jag är i sämre form. Plus att det behöver ju någonstans vara. Det är svårt att hitta den motivationen på en träning bara kanske. Att det krävs ju liksom att det är någonting extra. Och att man är i bra form. Mm. Men annars är det liksom bara att våga utmana sig själv. Och testa sina gränser. <laughs> och sen så skjuta på gränserna lite grann hela tiden.
0: Men det där är en förmåga du har. Alltså jag,
1: ja, men jag tror som sagt det är liksom en träningssak. Jag har inte alltid haft så. Det är en del liksom... Om man tar ungdomar och så som också liksom kan pressa sig väldigt hårt och till max. Men det gjorde jag inte när jag var yngre. Liksom. Utan det är någonting som jag ändå har övat upp. Mm.
0: Eh, just nu om man tittar på världsrankingen på fotorienteringssidan. Mm -hmm. Så är Ida Bobaketta och du är tvåa. Mm
1: -hmm.
0: mm. Och ni hade ju en resa sans på juniorsidan också.
1: Ja, det stämmer
0: hur mycket tror du betyder om du ser nu lite grann så här i backspegeln att du ändå hade väldigt bra konkurrens framförallt av Ida då som var väldigt framgångsrik på junior-VM-sidan ja, vi hade ju Ni hade mycket fight måste ha haft Ja, vi
1: hade ju otroligt bra konkurrens ja. på juniorsidan. och sen Emma Klingenberg också var väldigt fysiskt stark så det var ju väldigt bra konkurrens så det var som ja, både jag och Ida har ju tagit VM-medalj när vi fortfarande var juniorer så det var ju hårt. Men det var ju, liksom, det var ju så det skulle vara. Jag hade ju liksom inga tankar på att det kunde vara på något annat sätt. Utan junior-VM var ju hårt. Och för att vinna det så var man ju tvungen att göra ett perfekt lopp. Liksom. Så var det ju. Mm. Så det var ju den inställningen jag hade. Och det var ju såklart väldigt utvecklande också. Även om det var ju bara egentligen en tävling för år. Och vi möttes inte så mycket mer. Så egentligen tror jag utvecklades... Mer av att möta seniorerna och så på hemmaplan bara för att det blev oftare. Men jag visste ju att på junior-VM då gällde det att prestera på toppen.
0: <laughs> och ni kommer fortsätta ha sköna ja, frajter Det känns ja, som det i det alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Ida fick ta sitt första VM-gåld då i år. Då, ja. På långa stansen just ja. i, i Skottland där. Eh, kul för henne och, och danska tjejerna överhuvudtaget. Mm, det har ju lyft sig enormt.
1: Ja, de svänger otroligt bra. De har ju varit otroligt bra i flera år och nu får, fick de som sagt till ett riktigt bra VM. Mm.
0: Eh, mästerskap framöver. Om vi börjar med vintern så har ni mm. ett EM i skidorhålltering. Det i Oberövisenthal. Mm. Det är i Tyskland på gränsen till Tjeckien nästan. Vet du en berömd kom på nu som kommer från Obervisenthal?
1: Nej. Jens
0: äh, det, ja nej. Det är gammalt där. Med gammal olympiamästare och världsmästare ja. faktiskt. Det är backhoppning kommer från Obervisenthal. Kommer på nu bara sådär. Men där är ett skidlutings-EM. Mm, Hur ja. viktigt är det då? Är det viktigaste i vinter?
1: Det är ju världskupp och EM i vinter. Och jag tycker egentligen att världskuppen och EM är ungefär lika viktigt. Jag satsar lika mycket på hela världskuppen. Så jag ser väldigt mycket fram emot att det ska dra igång och Ja, se hur alla ligger till och så. Mm. Det är alltid spännande när det blir så. Det är ju väldigt långt uppehåll på ja, i skidorientering. Då. Så det ska bli spännande att se hur alla ligger till mm. och så.
0: Men det är bara några veckor bort nu till världskupppremiären då i, uppe i norra Finland. Ja,
1: förhoppningsvis ska det ha kommit till med räckligt. till dess att det blir en start för världskuppen. Och då är det ju väldigt nära. Mm.
0: Eh, och sen då, nästa år, Tove, så är det ett i Sverige- i Boes och Strömstad. Hur, hur ser du fram emot det?
1: Ja, grejen är att jag just nu så försöker jag egentligen att fokusera mer på de närmaste målen jag har framför mig. De sista två åren så har jag haft ett otroligt stort fokus på enbart VM. Och det har som sagt inte riktigt blivit så bra sen på VM. Det är inte berott på det utan det är ju berott på andra faktorer. Men nu ser jag egentligen väldigt mycket fram emot att få springa och tävla överhuvudtaget så det är egentligen världsgruppen nu som är närmaste målet och sen kommer EM i e orientering vilket jag också ser fram emot väldigt mycket så just nu så tar jag mer en sak i taget Men det
0: känns kul med VM Sverige, i Sverige Ja,
1: absolut, det ska bli jättekul Jag tycker terrängen är väldigt roligt så det ska se verkligen fram emot mm.
0: En sak i taget helt enkelt. Ja. <laughs> Underbart. Eh, den här sången 2015, vi, vi var ju inte inne på det förresten. Avslutningen då, världskullfinalerna nere i Aråsa. Ja. Det är fantastiskt vackert där i Alperna. Ja,
1: superfint.
0: Superfint verkligen alltså. Men du, där fick du fel karta.
1: Ja. <laughs> ja. Hur, hur,
0: hur reagerade du där då i den här situationen? Hur kall var du? Aj.
1: Egentligen så påverkade det mig inte jättemycket. Eh, jag upptäckte det när jag kom till första kontrollen. Att det var fel kodsiffra, Så det var väldigt bra att jag kollade koden. Eh, så då såg jag att jag hade fått terrobanan. Så då sprang jag tillbaka till starten. Och enda jag tänkte på. Att, ja, men <laughs> om de, jag förstod ju att det var deras fel. Så egentligen så tänkte jag att ja, det finns två alternativ. Antingen så kommer jag få en ny starttid. Eller så kommer de få stryka eh, ja, tävlingar. Då. Så jag tänkte bara. Om de inte låter mig starta utan stryker tävlingen istället. Jag som var väntar där och får springa en tävling. Och sen så får jag inte springa. Så och mest det jag var orolig för. Men sen när jag fick en ny start. Så, det var egentligen inga, ingen fara. Jag hade, fick ju om startrutin en gång till. Det var inte så farligt. Jag hade ju inte fått göra det på så länge. Så det gjorde inte så mycket. Så så sett var det inga problem. Och jag sprang ju bra dem på förstå kontrollerna. Mm. Och sen så gick det ganska dåligt egentligen hela loppet, men det gick ändå till slut till att vinna mm. sammanlagt.
0: Var det lite ringrostigt tror du?
1: Ja, jag tror framförallt det. att jag var vi hade jag, var, jag hade liksom bra fokus mm. men jag var som sagt ganska ringrostig i orienteringen och det var liksom, jag känner ju han är ute på några kartpass innan världsgruppen. Och jag, men jag känner jättestor skillnad på hur jag orienterar nu. <laughs> När jag har fått köra lite mer jämfört med hur jag sprang då. För jag hade ju haft väldigt mycket fokus på det fysiska eh, de sista månaderna. Eftersom det var det enda jag kunde träna. Liksom. Mm. Jag kunde inte springa och jag ville inte gå så mycket på foten heller. Eller jag gick ingenting på foten heller. Så jag hade liksom inte varit ute i skogen överhuvudtaget. Så jag var ju väldigt bra. Jag var ju för bra fysiskt jämfört med... Det är rent resultatmässigt hade det ju varit bättre om jag hade varit i lite sämre form. Och inte kunnat springa lika fort. För då hade jag kanske kunnat orientera bättre. Men eh, ja, det är svårt då att... mm.
0: Du, så här långt i din karriär Tove, har du gjort det perfekta loppet?
1: Mm. Det är klart att jag har gjort en hel del lopp som är riktigt, riktigt bra. Som jag är riktigt nöjd med. Men det finns ju alltid detaljer som man kan förbättra men jag har ändå en, hel, en del lopp som jag är...
0: Om du plockar fram ett som du minns som där det var alltså i princip helt perfekt vilket plockar du fram då?
1: Ja, ett av mina bästa lopp är ju när jag vann min första världsgruppseger men egentligen så har jag gjort lopp som har varit lika bra som det tidigare men det var egentligen det det var ändå ett väldigt häftigt lopp att jag lyckades... Var det någonstans? Världs... Vi är 2011 på hösten, världsgruppavslutningen, medel i i Schweiz. Så det var ja, Schweiz-terräng där och att jag var i väldigt bra form. Och hade, jag sprang egentligen väldigt nära mitt max liksom och kunde och samtidigt orientera bra. Så det var väldigt kul. Sen har jag gjort en del riktigt bra lopp och... Hemaplan också på junior-VM och sådär. Så alltså mm. det är ju en del riktigt bra lopp som vi har gjort. Det ändå har varit väldigt nära liksom mitt max. Både fysiskt och orienteringstekniskt.
0: Mm. Vilken är din drömterräng då? Vad, vad gillar du bäst? Alltså? Vad, vad, vad trivs du allra bäst?
1: Ja, alltså, jag älskar ju den här terrängen här på Idröfjäl. Ja. <laughs> det är ju typ min Men det är många. Ja, så det här är absolut en av mina drömterränger verkligen. Det här. Men jag, jag tycker egentligen väldigt mycket om svensk, ja, många svenska terränger där det verkligen är detaljrikt och svår orientering men samtidigt ganska sprunget. Så det är väl här och sen så tycker jag väldigt mycket om nordlandskusten också. Så det är några mina favoritterränger. Mm.
0: Tove, det var jätteterligt här.
1: Ja. Verkligen.
0: Och eh, tränslägen nu, världskuppen i Finland och mycket skidor här i vinter. Mm.
1: Det Om det nu
0: kommer någon snö också. Ja,
1: jag får hoppas på det
0: <laughs> Och så ett, VM, ett EM då i Tjeckien är det ju i maj. Mm, fotmässigt. Och sen ett Sverige-VM då i augusti månad i Boeslän och Strömstad. Eh, stort tack Tove. Ja, tack så mycket. Väldigt trevligt. Och hör gärna av er. Fortsätt det också med andra önska gäster. Radio snabela.org.se är adressen precis som vanligt. Vi säger tack bok ifrån Idelfjäll. Hej då!